0: Hoje eu vou te explicar que o Brasil conseguiu fazer, em 2020, uma série nacional perfeita. Ou seja, vamos aplaudir o Brasil sim, porque a Netflix veio para São Paulo, gravou uma série chamada Bom Dia, Verônica, e essa série ficou impecável. Ou seja, hoje eu vou te explicar o que foi a série Bom Dia, Verônica, mas antes, vamos pra público. Bom dia, boa tarde e boa noite, Verônica. Brincadeira, gente. Antes de tudo, tenho que alertar, né? Eu assisti e eu que não posso dizer que eu não tenho nenhum é, nenhum, nenhum assunto sensível né, com que a série poderia me mostrar. Não me afetou em nada, mas eu achei muito pesado. Eu já quero avisar. Que é muito bom você, né? Que se você tiver algum. É, for sensível a certas coisas, não assista, sabe? Tem muitas outras coisas para você assistir no catálogo da Netflix. Mas essa série é para maiores de 18 anos. E já na descrição da série, já tá lá violência extrema exposta, linguagem inapropriada e cenas muito conturbador, conturbadoras. Ou seja, a gente vai falar de uma série. De oito episódios, icônica, incrível, mas muito pesada. Sim, Bom Dia, Verônica, foi uma série que eu não esperava nada, porque o trailer, podemos dizer assim, que não é tão bom. A foto do pôster, totalmente paranoica, uma mulher com uma caixa na cabeça e outras duas pessoas atrás dela, eu achei super nada a ver. E aí, eu comecei a série. E eu conheci essa moça chamada Verônica... Que... É Ver, né? Minha amiga próxima... Mas então... Aconteceu que de repente essa série que mostra São Paulo... De uma forma totalmente crítica... Me mostrou assim que... Porra, Brasil... Vocês são foda... Tipo assim... É uma série onde a gente vai ter uma policial chamada Verônica... Que tem um passado muito sofrido, né... O pai matou a mãe e ela se cortava. E a gente vai ver que ela é uma escrivã da delegacia. Ou seja, quando alguém vai depor lá, ela tem que ficar escrevendo lá o que a pessoa está depondo. Mas aí a gente vai ver que ela começa a entrar num caso de um cara que acaba dopando umas mulheres e acabam levando tudo. Só que ela percebe que a delegada, né, que está nesse caso a Anitta, não tá muito nem aí podemos dizer, não tá tá pouco se fudendo para as moças inclusive ela ela também joga muita culpa nas moças nas mulheres que elas que quiserem encontrar homens pela internet e agora estão coitadinhas dela e a Verônica ela não ela é muito assim porra eu sou mulher eu sou foda e eu quero combater o crime sabe então inclusive isso é uma coisa muito legal que eu gostei muito nela então, de repente, a gente vai ver a Verônica investigando isso e descobrindo que a gente vai ter um cara que dá golpe em mulheres, dopam elas com Boa Noite Cinderela, e a boca delas com toda machucada porque ele é um homem que gosta de humilhar as mulheres por ele ser homem. Ou seja, a gente já tem um, uma crítica ali, né? Sobre homens que gostam de humilhar mulheres e menosprezarem elas porque elas são mulheres. E aí, fora que a gente vai ter partes ali também que citam que São Paulo é o lugar onde mais estrupam mulheres e ninguém faz nada. Isso é realmente verdade. Mas então, fora que também vou falar de violência doméstica e muitas outras coisas que todo mundo sabe que não é mentira, realmente isso acontece. Inclusive, todo final do episódio tem lá um site pra você entrar, caso você ou alguém que você conheça sofra violência Física, psicológica, coisas assim... Pra você entrar em contato e procurar ajuda... Que é uma coisa muito legal dessa série... Inclusive, é uma coisa que quando eu vi... Me remeteu muito a 30 Reasons Why... Uma série onde falava de suicídio... Que também tinha um site, caso você precisasse de ajuda... Pra conversar com alguém... Ou seja, muito bacana essa parte... Mas então... Só que aí a gente fica nessa, sabe... Nossa, é só isso que vai falar, tudo... E aí, de repente, a gente vai ver a história de uma mulher, né, chamada Janete. Que ela, tipo assim, ela vive ali na vida dela com o seu marido. E o seu marido é um, um cara ali da polícia, muito foda, né. Podemos dizer assim, né, porque quando o homem é bom, o homem é foda. E aí, esse cara... A gente vê que tem um negócio estranho no relacionamento dos dois... A gente também vê que a Janete acabou de perder um bebê... Teve um aborto espontâneo... E a gente percebe umas coisas estranhas... Até o momento que acontece uma coisa bizarra... Basicamente ele leva ela até uma rodoviária... Ela pega uma moça... Que acabou de chegar de São Luís do Maranhão... E fala que... Moça, então... Tô querendo uma empregada lá em casa... Te pago mil e pouco por mês e essa moça literalmente entra no carro e basicamente o marido dela que é da polícia sai do carro assim, dá um choque na moça enfia ela no porta-malas, leva ela pra um lugar mas a Janete está totalmente vendada ela vê poucas coisas e aí eles vão pra um galpão e ele presta atenção na bizarrice ele bota uma caixa de passarinho na cabeça da mulher dele, que é a Janete. E sabe o que ele faz com essa moça que ele sequestrou na rodoviária? Ele veste ela com uma roupa branca e pendura ela e fica falando que ela é um passarinho. É uma coisa muito estranha, inclusive me deu até arrepio a primeira vez que eu vi, depois nos outros episódios eu falei... Vai acontecer isso sempre, né? Então, vamos se acostumar até acabar sério pra eu poder assistir e falar pra vocês. Mas, então, a gente vê que realmente é um relacionamento muito conturbado e bem estranho. E, de repente, a Janete ela acaba procurando ajuda quando ela vê que o bagulho tá sério. Ela liga pra Verônica. Porque a Verônica, com esse caso da das mulheres que foram humilhadas por um cara no amor ideal, que é um site de relacionamento... Ela acaba dando uma entrevista aparecendo na televisão e falando um número. A Janete acaba anotando e ligando pra ela. E o que acontece é que ela, a Verônica, acaba indo na porta da Janete. A Janete acaba contando pra ela o que acontece. E a Verônica acaba se desempenhando 100% a sua vida em investigar esse cara. Só que ela sabe que não vai ser fácil, pois ele é um cara... Que, nossa, tá no auge da carreira, ele é um sargento coronel foda. E aí, basicamente, como que ela vai juntar provas sobre um cara que tem um histórico fodástico na polícia? Ninguém vai acreditar nela. E aí tem tudo isso. Fora que a gente começa a perceber de uma maneira muito explícita, explícita mesmo, que as violências do marido contra a mulher vai aumentando, vai aumentando. Uma hora ele corta o cabelo dela inteiro, outra hora ela acaba descobrindo demais e acaba acordando toda machucada. Ou seja, a gente vai ver que tá ficando explícito mesmo. E a gente vê, né, ele fazendo isso, né, de amarrar as mulheres que ele sequestram, todas vindo do São Luís do Maranhão ou de alguma cidade perto, todas da mesma maneira, botando uma caixa de pássaro na cabeça da mulher dele para a mulher dele ver. E aí, a Verônica começa a ajudar ela, sabe? Tipo, tenta abrir a caixa, tenta ver as coisas. E aí, elas começam a investigar e acaba que a vida da Verônica literalmente vira de cabeça para baixo, pois alguém tenta matar ela. Daqui a pouco, o cachorro da filha dela acaba morto. O pai dela, que todo mundo achou que estava morto, tá vivo, e aí muita gente começa a descobrir, daqui a pouco ela descobre que a polícia é corrupta, porque a gente já sabe que é, né, mas ela ainda não sabe ela descobre que a polícia é corrupta e que não vão prender o sargento, mesmo que tenham provas, então a gente vai ver uma, uma totalmente uma loucura o que acontece tipo assim, aquela história já é outra história e no final é outra história aí a gente vai ainda mais no passado dela porque a gente entende que teve um gatilho ali. Basicamente, ela viu uma mulher se matando na frente dela na delegacia com essa humilhação que o primeiro cara da, da série, da história, fez que essa mulher, ela foi tão humilhada que ela sentiu vontade de se matar. E ela se mata na frente da Verônica. Ou seja, ela tem um gatilho e esse gatilho leva ela ao passado onde ela viu a mãe dela morta e o pai morto. Ou seja, tá tudo muito louco, muito confuso. E ao mesmo tempo que ela tá ajudando essas mulheres, a justiça não é feita. Porque quando ela finalmente consegue pegar o cara que tava machucando... Tipo, humilhando as mulheres, sabe? Deixando elas com marcas na boca. É... A justiça não é feita, sabe? Ele é preso, depois de dois dias ele é solto e continua aterrorizando essas mulheres fora que ela não consegue reunir provas pra mandar o coronel pra prisão, a Janete tá correndo perigo, porque o marido dela é muito louco, e tá tudo muito louco, muito confuso quando de repente tudo começa a entrar no, no eixo sabe, depois que ela é quase morta, podemos dizer assim quando mandam matar ela ela acaba descobrindo que o tio dela da delegacia e a delegada Anitta são corruptos... E que estão fazendo parte de algo maior e que ela está correndo perigo... E aí só piora. Fora que também, tipo assim... Mostra muito São Paulo, tá bom? É, mostra de uma maneira muito bonita, né? Que é um pouco estranho. Mostra, assim, de uma maneira muito foda... E fora que a filmagem é perfeita impecável... E a história fica cada vez melhor. E é baseada também num livro, alguma coisa parecida. E aí a personagem ela vai ficando mais, mais, tipo assim, desconfiada de tudo. E aí ela começa a ligar coisas com um orfanato chamado Cosme Damião. Que daqui a pouco já liga a delegada Anitta. E aí ela já entende que esse orfanato cria pessoas. Né? Criam crianças para que quando elas cresçam, elas fazem parte de cada lugar, da delegacia, da, da prefeitura, do governo, sabe, pessoas infiltradas que não estão a fim de fazer o bem, sabe, e a Janete está sofrendo muito perigo, e aí tudo tá muito wow, o que está que acontecendo, e aí a gente tem tanto assunto na cara que a série vai ficando melhor ainda, e aí quando você acha que está acabando, tem mais coisa, então... De repente, o Brasil, para mim, fez a melhor série nacional que eu vi, sabe? A Netflix conseguiu me fazer ficar impressionado. Primeiro que, não vamos desmerecer, ninguém tá olhando, que é a série brasileira da Kéfera, na Netflix, que ficou perfeita. E depois veio o Bom Dia, Verônica, que foi a outra série brasileira que eu achei, que eu fiquei impressionado. Mas então, Bom Dia, Verônica, foi incrível. A gente teve um final muito chocante literalmente, que inclusive se você não quiser spoiler, esse é o momento de você partir vai ouvir outro episódio ou vai assistir Bom Dia Verônica basicamente o final é que a gente vai ter o episódio 8 que se passa 24 horas depois e 24 horas antes, a gente vai ter uma cena em que ela se despede dos filhos e 24 horas antes como tudo aquilo aconteceu e esse episódio é totalmente tenso, totalmente tenso Basicamente, não vou dar tanto spoiler, mas ela consegue prender, não prender, ela consegue fazer justiça, ela consegue matar o filho da puta do cara que prendia a gaiola de passarinho na cabeça da mulher dele. E só que ela não consegue salvar a Janete, ele acaba matando a Janete antes e meio que isso ficou muito ruim. Desculpa, mas eu amava a Janete, eu gostava dela e não queria que ela morresse. Porque é uma mulher que sofreu tanto e que eu achei que ela não ia morrer. Mas então, depois de tudo isso, a gente vai ver a cena 24 horas depois. porque que ela está se despedindo dos filhos e de repente ela se mata. É isso mesmo, ela se mata e a gente fica três dias com a tela preta. Quando a gente entende que realmente ela não morreu. Basicamente ela só... Pediu ajuda do amigo legista dela para fazer com que ela tivesse morrido, tudo. Tem uma cena lá icônica mostrando. E agora ela tá loira, toda coisa determinada a, na segunda temporada, descobrir quem é esse, esse bando de pessoas, por que a, a polícia é tão corrupta e fazer justiça. Realmente... Foi uma série incrível que você precisa assistir e eu estou apaixonado na história. E na segunda temporada eu acho que vai ser mais incrível ainda porque agora ela vai estar tá determinada no que ela quer fazer, sabe? E agora fora que ela pegou o nome da Janete pra ela como um disfarce, ficou incrível isso. Mas então assista Bom Dia Verônica porque é uma série brasileira foda e vocês não vão se arrepender.